0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ich freue mich mega, hier zu sein und heute predigen zu dürfen. Das ist eine große Ehre, ein großes Privileg für mich. Das ist mit das, was ich am liebsten mache. Ich habe es fast zwei Jahre nicht mehr getan. Das letzte Mal habe ich über die Jahreslosung von 2020 gepredigt. Es war ein großer Spaß in meiner Heimatgemeinde in der Köln-West. Und heute stehe ich hier auch aufgrund von Debo. Ja, sie ist mitschuldig. Also, wenn euch das nicht gefällt, dann müsst ihr euch bei ihr beschweren. Und ihr seid gerade in einer Predigtreihe, die nennt sich Lügen, die wir glauben. Und da gab es jetzt schon verschiedene Lügen du kannst mir nie vergeben oder ich kann dir nie vergeben und einige andere lügen und ich darf heute über dieses Thema reden, Lügen, die wir glauben, ich kann so bleiben, wie ich bin. Und bevor ich das tue, möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Grund bist, warum wir uns heute hier treffen. Ich danke dir, dass du in diesem Raum bist. Ich danke dir, dass du diesen Raum mit deiner Gegenwart erfüllst. Ich danke dir, dass wir heute hier sind, um zu erwarten, dass wir deinen Heiligen Geist empfangen, dass wir dein Wort hören, dass du uns freisetzt, dass du uns deine Liebe schenkst, Jesus, und dass ja, wir dir einfach begegnen und dass du uns veränderst. Deswegen sind wir hier und das erwarten wir von dir und wir danken dir, dass du das liebst, in uns zu tun. In Jesu Namen. Amen. Bevor ich gleich einmal auf den, den oder den Predigtext einmal vorlesen möchte, möchte ich kurz zum Kontext etwas sagen. Also der Bibeltext kommt aus Johannes 8, und der Kontext ist der, dass in Kapitel 6 Jesus auf dem großen Berg steht, und zigtausende von Leuten stehen vor diesem Berg, schauen auf diesen jüdischen Lehrer und erwarten die große Rede Jesu. Und da sagt Jesus, die bekannten Sätze ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, damit ihr das ewige Leben habt. Und die Leute werden sauer, sie sind richtig angepisst. Es geht so weit, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer sich darüber aufregen, wie kann ein jüdischer Lehrer nur so etwas sagen, so etwas Makaberes. Und letztendlich fangen sie an, Pläne zu schmieden, wie sie Jesus aus der Gesellschaft entfernen können. Und schon damals haben die gewusst, wir müssen das so tun, dass das Volk nicht merkt, dass es äh, ja, nicht irgendwie was Falsches ist, sondern dass wir das Richtige tun. Ja? Das heißt, sie haben sich überlegt, wir müssen Fallen stellen, in die Jesus dann tappt und dann haben wir einen Grund, um ihn zu entfernen, einen legitimen Grund. Ja? Es geht um Legitimation, einen Menschen zu entfernen aus der Gesellschaft. Und das sehen wir dann in Kapitel 7, wie sie Fallen stellen, wie sie schwierige theologische Fragen stellen. Und das passiert jetzt auch in Kapitel 8. Und das alles passiert unter dem römischen Imperium. Okay? Die Römer sind an der Macht, sie haben die Herrschaft und sie haben den Juden damals das Mandat entzogen, die Todesstrafe zu vollziehen. Das ist wichtig. Okay? Abgesehen von Tempeldelikten, durften nur die Römer die Todesstrafe vollziehen. Und jetzt lese ich aus der Hoffnung für alle im wahrsten Sinne des Wortes, Kapitel 8, 2 bis 11. Aber schon früh am nächsten Morgen war er, Jesus, wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat, im Gesetz hat uns Mose befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein die stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete Jesus, da richtete er sich erneut auf und fragte sie, wo sind deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber Sündige nun nicht mehr. Ich finde das Spiegelbild von Gnade und Wahrheit, was sich hier spiegelt, total genial. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, war, dass Gnade ohne Wahrheit einfach nur billige Gnade ist, was Bonhoeffer schon erkannt hat. Und die Wahrheit ohne Gnade ist einfach nur Sünde, denn es degradiert den Menschen. Aber unser Predigtthema ist Lügen, die wir glauben, ich kann so bleiben, wie ich bin. Aber warum ist das eigentlich eine Lüge? können wir nicht so bleiben, wie wir sind. Wir sind doch alle perfekt, wir sind doch gut. Das lesen wir in den Zeitungen, Instagram. kriegen wir alle unsere Bestätigung her. Wir haben nur das Beste verdient. Brauchen wir uns eigentlich zu ändern? Wer sagt schon, dass wir uns ändern müssen? Also warum ist das eigentlich eine Lüge? Und was sagt eigentlich der Text dazu? Sagt der Text, dass ich mich ändern muss? Ich möchte jetzt auf den Text einmal konkret eingehen. Und danach nochmal auf den, die letzten Worte von Jesus. Was ich, nicht, was ich interessant fand, ist, dass Johannes, wie ich finde, ein kleines Vorurteil hat, indem er den Pharisäern und Schriftgelehrten einfach unterstellt, dass sie Jesus eine Falle stellen wollen. Jetzt kann man sagen, ja, hat ja, du hast, Benni, du hast es ja vorher im Kontext gesagt. Ich würde sagen, ja, also ich fände es schon ziemlich blöd wenn ich gestern das und das gemacht habe aus dem und dem Motiv und heute das wieder mache und mir jemand vorwirft, ja, gestern hast du auch so gemacht. Also ich finde das schon ein kleines Vorurteil und ich finde es interessant, dass Johannes das aber weiß und so klar aufschreibt und benennt, dass sie einfach nur eine Falle stellen wollen. Aber Johannes, die damaligen Menschen, kannten nur das Alte Testament. Und Johannes kannte mit Sicherheit auch die Worte aus dem aus 3. Mose 2010 und 5. Mose 2022, nämlich, dass für die Strafe, Ehebruch, Steinigung Frau und Mann gesteinigt werden sollen. Aber wo war der Mann? Also dieses Indiz, dass der Mann nicht da war, zeigt Johannes ganz klar in dem Kontext, es ist eine Falle. Es ist der gleiche Schmarrn, den die Pharisäer und Schriftgelehrten wieder versuchen, wie die letzten Male auch. Aber was war die Falle? Was ist der Strick, der ziemlich eng um Jesus sitzt? Also wenn Jesus jetzt die falsche Antwort gibt, dann ist Ende im Schicht, Schicht im Schacht. Das ist vorbei. Dann braucht er nicht mehr weiterleben. Weil dann wird er bei den Römern angeklagt. Und dann wird er legitimiert, aus der Gesellschaft entfernt und die Pharisäer und Schriftgelehrten machen Champagner auf. Also was ist die Falle? Was ist der Strick? Die Falle ist, dass auf der einen Seite eine jüdische Anhängerschaft da ist und wenn Jesus jetzt das Gesetz ablehnt, stellt er sie bloß. In der damaligen Zeit gab es nur eine Schamkultur und in einer Schamkultur würdest du niemals Deine Mitmenschen bloßstellen. Das machst du nicht. Das geht nicht. Absolutes No-Go. Da wirst du eher sterben, als dass du das machst. Also er, den, er, er stellt sie bloß, wenn er das Gesetz ablehnt, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten angesagt haben. Steinigung. Das sagt das Gesetz. Auf der anderen Seite gab es das römische Imperium, die Herrschaft von den Römern. Und die kann er auch nicht ablehnen. Wenn er die ablehnt, habe ich eben gesagt, dann öffnet sich der Champagner. Also was sagt Jesus? Es ist der Wahnsinn. Ja? Das ist Weisheit pur. Jesus sagt, wenn du keine Sünde hast, dann werfe, oder wer keine Sünde hat, sagt er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, wer keine Sünde hat, der werfe den ersten Stein. Und was ist daran jetzt Weisheit? Es ist die Weisheit aus dem Gesetz, von 5. Mose 17, Vers 17, was Jesus wusste, nämlich, dass da steht, dass die Zeugen, die die Menschen beim Ehebruch ertappt haben, den ersten Stein werfen sollen. Und die Schlinge löst sich und nicht nur die Steine von den Schriftgelehrten und Pharisäern fallen, sondern auch die Köpfe von ihnen, weil sie es wieder nicht geschafft haben. Die haben es wieder nicht geschafft, Jesus zu entfernen. Und was sagt uns das auf die Ausgangsfrage? Es sagt uns erstmal, dass die Frau pure Diskriminierung erlebt hat und zweitens gar keine Hauptrolle gespielt hat. Also der Text sagt überhaupt gar nichts aus, dass ich mich nicht ändern muss oder doch ändern muss oder nicht ändern muss. Wie auch immer, sagt der gar nicht aus. Darum geht es in dem Text gar nicht. Also was wir in diesem Text lesen, beziehungsweise das bestätigt erstmal, dass das sehr gut eine Lüge ist, ich kann so bleiben, wie ich bin. Und was, wir, was es dann uns sagt, ist, dass wenn wir diesen Satz glauben, ich kann so bleiben, sagt das mehr über uns aus, als über diesen Text. Und über Gottes Wort. Das heißt, der Text kennt nicht meine Prägung, aber er triggert was in mir. Und er triggert auch meine Gedanken. Aber die kommen anscheinend nicht aus dem Text. Die kommen aus mir heraus. Und das nennen wir Prägung. Wir sehen, was vor Augen ist. Das sagt Gott schon im Alten Testament. Wo kommen Lüge und Sünde her? Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleugnung. Das Wort, was hier für Herz genannt wird, heißt Kadir im Griechischen. Und Kadir meint das tiefste, innerste Sein. Das tiefste in dir, dein Zentrum in dir, in dein Zentrum, wo alle Entscheidungen getroffen werden, wo alle Gedanken herkommen, wo alles herkommt, was du tust oder eben nicht tust. Das tiefste in dir. In deinem Herzen wird entschieden, ob du die Menschen mehr fürchtest, die dein Leib töten können, oder Gott mehr fürchtest, der dich in die Hölle werfen kann. Das wird in deinem Herzen entschieden nicht in deinem Kopf. Ihr kennt alle das Bild von dem Eisberg im Wasser. Ja? Der meiste Teil des Eisberges ist unter Wasser. Der kleinste Teil ist über Wasser. Und das, was unter Wasser ist, das steht für das Herz. Luther sagt in seiner Übersetzung, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Wir sollen mit Fleiß unser Herz behüten. Denn daraus quillt das Leben. Und wenn wir zu Jesus kommen und an ihn glauben, dann ist unsere Prägung nicht sofort weg. Sondern wir haben eine Prägung. Und die ist dann nicht weg, sondern sie ist da. Das, nennen wir, das nennt die Bibel alte Kreatur Fleisch. Und deswegen sündigen wir, obwohl wir an Jesus glauben. Weil sie ist nicht weg. Und sie bestimmt eventuell unser Leben, je nachdem. Und dementsprechend sind unsere Resultate, also das, was wir reden und das, was wir tun, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Der Ehebruch kommt nicht aus einem glaubensvollen Herzen, was in Jesus verankert ist. Wir wissen nicht, was der Frau widerfahren ist und woher, was, was bei ihr passiert ist in ihrem Herzen. Aber es, eins wissen wir, Jesus handelt entsprechend Johannes Kapitel 3, wo er schon angekündigt hat, warum er in die Welt kommt. Er kommt nicht. Er kommt in die Welt, um sie nicht zu verurteilen. Er kommt in die Welt, um sie zu retten. Denn jeder, der nicht glaubt, der verurteilt sich selbst. Mit der Jahreslosung 2022 gesagt, Johannes 6.37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus kommt um zu retten, nicht um zu verurteilen. Und so sagt Jesus dann, geh aber Sündige nicht mehr. Und das Wort, was für Sündige hier steht, im Griechischen heißt Hamatano. Das Wort kommt von Hamatia. Hamatia ist Sünde. Und Hamatia in der Grundbedeutung bedeutet Zielverfehlung. Und wenn wir über Zielverfehlung sprechen und wir wissen, da vorne ist das Ziel und wir stehen mit dem Rücken zum Ziel. Und gucken auf alles andere, nämlich auf die Zeitungen, auf Instagram, schauen uns Pornos an und füllen unser Herz mit irgendwas, was nicht von Jesus ist und fragen uns dann, haben das Gefühl, dass unsere Gebete bis zur Wand gehen und dann wieder zurück, weil wir nicht auf Jesus ausgerichtet sind. Wir leben in der Zielverfehlung. Wir gucken vor eine Wand ist Zielverfehlung. Das ist, was die Frau nicht mehr tun soll. Und das gilt auch uns. Wir sollen nicht in der Zielverfehlung leben. Der Teufel benutzt unsere Prägung, um Dinge in unser Leben zu bringen und uns von dem eigentlichen Ziel nicht nur abzulenken, sondern zu klauen, zu zerstören und uns zu töten. Ein Leben in der Zielverführung führt zum Tod. Erst geistlich und dann körperlich. Aber das muss nicht das Ende vom Lied sein. Wenn wir anfangen, in der Bibel zu lesen, dann sehen wir und können wir hören, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, um die Welt zu überwinden, um dem Teufel die Grenzen aufzuzeigen. Und Jesus kam in diese Welt, und ging an das Kreuz. Er hat den schlimmsten Foltertod für dich und mich erlitten, weil er dich liebt, weil er deinen Wert kennt. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Nicht, weil du und ich das verdient haben, sondern weil er dich liebt, weil er deinen Wert kennt. Und dann hang er am Kreuz und die Nägel, denken wir alle, hielten Jesus am Kreuz. Aber das war es nicht, was ihn am Kreuz hielt, sondern die Liebe zu dir und zu mir hielt Jesus am Kreuz. Er war der Sohn Gottes. Er war kein Verbrecher. Er hätte einfach runtersteigen können. Und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Das hat er aber nicht getan. Er kannte deinen Wert. Er wusste, dass er dich liebt. Und das alles tat er, als du und ich, wir alle noch Jesus verleugnet haben. Als wir noch einer von den Römern waren, Jesus verspottet und belächelt haben, dass er so ein nackter Mann am Kreuz hängt und wie man nur so doof sein kann, das zu tun, obwohl man nichts Falsches gemacht hat. Denn Paulus schreibt in Römer 5, Vers 8, Gottes Liebe zeigt sich darin, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und nun hat sich unsere Identität entschieden geändert. Ein Sünder muss leisten, um geliebt zu werden. Ein Kind Gottes leistet, weil es geliebt ist. Es dient, weil es geliebt ist. Es lebt in der Gegenwart des Herrn, zu seiner Herrlichkeit, weil es geliebt ist. Wir brauchen keinen Stress mehr uns machen, um irgendwelche Leistungen zu vollbringen. Dementsprechend brauchen wir auch nicht ein Burnout laufen, um heiliger zu sein was vielen Pastoren und anderen Menschen passiert oder Depression, weil sie leisten und leisten und leisten. Jesus möchte nicht, dass du und ich als ein Toter auf zwei Beinen wandeln. Jesus möchte, dass du ein erfülltes Leben hast, ein Leben in Fülle im Überfluss. Es ist der Hammer. Jesus hat im Überfluss gelebt und das will er uns geben, das will er uns schenken. Und dafür hat er uns seinen heiligen Geist hinterlassen. Denn der heilige Geist, sagt Paulus in Römer 14, ist Leben, Frieden und Freude. Und Jesus möchte, dass wir ein zielfokussiertes Leben leben. Ein, ein Leben, was auf Jesus ausgerichtet ist. Und wenn wir uns auf Jesus ausrichten, auf das Ziel, dann... Sehen wir trotzdem manchmal aus die Christen, aber es ist nur luftleerer Raum. Letztendlich schauen wir auf das Ziel mit Körper, Seele und Geist und sind komplett auf ihn ausgerichtet und gucken nur auf ihn, egal was Corona sagt, egal was um uns herum passiert. Und trotzdem fallen wir manchmal. Aber wir konzentrieren uns auf ihn. Es ist nicht mehr wichtig, was um uns, es verliert an Bedeutung, was um uns herum passiert. Und wir konzentrieren uns auf ihn und fangen an, über seine Liebe zu meditieren. Hinter verschlossener Tür fangen wir an, über seine Liebe zu meditieren und fangen an, unserer Seele zu sagen, dass Jesus mich liebt. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Du bist geliebt. So wie Gott zu josua sagt, in Josua 1:8 meditiere über das Gesetz, damit du das Gesetz hältst. Wir wissen alle, der, der, wer Gott liebt, der hält das Gesetz. Wenn wir in der Liebe bleiben, so wie Gott in uns bleibt, wenn wir auf Jesus ausgerichtet sind, dann halten wir das Gesetz. Aber dafür muss unser Herz auf Jesus ausgerichtet werden. Und dann leben wir in einer Liebesbeziehung. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal das hohe Lied gelesen habt, da wisst ihr, wie erotisch eine Liebe mit Gott sein kann. Es ist der Wahnsinn, dass sowas in der Bibel steht. Ja? Also nur eine kleine Empfehlung, das zu lesen. Und wir fangen nicht mehr an, die Bibel zu lesen, weil wir mehr Erkenntnis und mehr Offenbarung brauchen und mehr Wissen brauchen. Weil das bläht alles nur auf, sagt Paulus in 1. Korinther 8 sondern wir lieben Jesus, wir wollen mehr von seiner Liebe, wir wollen von seiner Liebe erfüllt werden, dass unser ganzes Leben danach trachtet, so zu sein wie Jesus. Vollkommen, denn die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Und dann fangen wir an, Verantwortung zu übernehmen für uns und unsere Beziehungen. Und unser Denken, unsere Gefühle können unterscheiden, was kommt aus meiner alten Prägung, und was ist vom Herrn? Und wenn wir dann doch irgendwie fallen und doch wieder eskaliert sind aus Emotionen heraus und wissen, es war nicht der Herr, weshalb wir eskaliert sind, sondern meine Prägung, oder doch wieder irgendeiner Sünde verfallen sind, dann nehmen wir das als liebenden Hinweis vom Herrn dafür, dass dieser Bereich noch nicht in Christus verändert, transformiert worden ist. Jesus möchte dein ganzes Leben verändern in sein Wesen. Und Gott hat kein Problem damit, wenn du Fehler machst. Neil Anderson schreibt, erst sein, dann tun in seinem Buch Neues Leben, neue Identität. Der allmächtige Gott lebt in uns, er liebt uns. Und er bestimmt unseren Wert, deswegen können wir einfach sein. Deswegen kann unser Inneres, tiefstes Inneres einfach sein, weil wir geliebt sind. Und weil wir unseren Wert durch jemanden haben, der am Kreuz den schlimmsten Tod für uns gestorben ist. Und wir brauchen nicht mehr anfangen, jeden von uns zu überzeugen, dass wir so geil sind oder cool sind oder was auch immer. Sondern wir sind cool wie Jesus. Und das bedeutet uns mehr, als dass Menschen uns cool finden. Und deswegen können wir einfach sein und aus dem Sein heraus wandeln und merken, wie wir uns verändert werden. Und dann wird selbst im schlimmsten Leid unsere Wahrnehmung verändert, weil wir auf Jesus hinleben, weil wir das, die, die Augen des inneren Herzens und unsere äußerlichen Augen immer auf Jesus geguckt haben. Und so verändern wir uns mehr und mehr in Richtung Jesus und merken auf einmal im schlimmsten Leid, dass selbst das schlimmste Leid eine Ehre ist, für Christus zu leiden. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von Corrie ten Boom. Sie hat in Holland mit ihrer Familie Juden versteckt und sie wurden lange nicht entdeckt und dann kam aber irgendwann ein Spion. Sie wussten natürlich nicht, dass es ein Spion ist und dementsprechend sind sie dann aufgeflogen in der Nazi-Zeit und wurden dann Genommen, also Corrie und Betsy, ihre Schwester, die, der Rest der Familie konnte glücklicherweise fliehen, und wurden dann über mehrere Stationen in ein Konzentration Konzentrationslager geführt, wo man damals gesagt hat, dass das das Lager ist ohne Rückfahrkarte. Also du kriegst den Tod garantiert. Und sie kommen in diesem Lager an, Und wissen, dass die Menschen Jesus brauchen. Also fangen sie an, den Menschen in dem Gefängnis von Jesus zu erzählen. Sie erleben Wunder über Wunder. Sie haben ein Vitaminfläschchen dabei und teilen dieses Vitaminfläschchen im ganzen Gefängnis. Und das Vitaminfläschchen wird nicht leer. Sie erleben Wunder über Wunder. Die Wächter haben die Todesstrafe auf Menschen ausgesetzt, die von Jesus reden. Und die Wächter nennen die Bibel das Lügenbuch. Aber sie tun es, weil sie den Mut haben, trotz Angst, trotz Scham, trotz Dreck, trotz Grausamkeiten von Jesus zu erzählen. Weil sie wissen, sie sind gerettet und sie wollen alle anderen mit in den Himmel ziehen und die Hölle überflüssig machen. Und so wird das Gefängnis transformiert. Das Verhalten der Menschen im Gefängnis ändert sich. Auf einmal fangen sich die Menschen, die Frauen an, im Gefängnis zu entschuldigen. Aber dann... Eines Tages möchte ein Wächter wieder seine Grausamkeit beweisen. Und die Grausamkeit zeigt sich darin, dass alle Frauen ihre Kleider bei den Wächtern abgeben und sie in einer Nacktparade rauskommen müssen und in einer Nacktparade draußen stehen müssen. Es ist kalt, sie frieren, sie zittern, sie haben wahrscheinlich noch nie so einen Scham gespürt und so eine Angst gehabt wie damals. Das einzige Licht, was scheint, sind die Sterne am Himmel. Und es windet und sie stehen nackt da und schämen sich. Und während sie da in der Reihe stehen, steht Betsy hinter Corrie und Corrie regt sich darüber auf, wie kann man nur so grausam sein und mit Menschen so umgehen. Und Betsy sagt zu Corrie, Corrie, schau auf Jesus. Corrie, schau auf Jesus. Und dann passiert es. Corrie sieht Jesus am Kreuz vor ihrem inneren Auge. Verbrecher links, Verbrecher rechts. Die Männer, die gerade Jesus verspottet und belächelt haben. Und Corrie fängt an zu sagen, Betsy, ich glaube, wir erfahren gerade selbst ein ganz klein wenig, vom Leiden Jesu. Er hing völlig nackt am Kreuz, vor den Augen aller. Er muss ein Ozean voller Liebe gehabt haben, um diese Strafe für unsere Sünden zu erleiden. Cory fängt an zu beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, wie einfach mein eigenes Leid ich mein eigenes Leid ertragen kann, wenn ich an deines denke. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe gewinnt, dass deine Liebe mächtiger ist als jedes Gewehr, als jeder Tod, als alles Mögliche, als jede Krankheit. Ich danke dir, dass deine Liebe gewinnt. Und ich danke dir, dass du am Kreuz gesiegt hast. Und ich danke dir, dass wir als Kinder Gottes, als geliebte Kinder Gottes Immer geliebt sein werden. Egal wie schlimm das Leid da draußen ist, es ist eine Ehre für dich zu leiden, Jesus. Und dafür danken wir dir, weil wir Anteil an deinem Leid haben. Wir danken dir für das erfüllte Leben, was du uns schenkst. Egal wie die Umstände sind. In Jesu Namen. Amen.